0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von unserem Vogelpodcast mit dem Christoph. Und der Miriam, hallo. -da -da -da. Bestes Intro ever. <lacht> ähm, und wir fangen auch gleich mit einer neuen Rubrik an. Und zwar, die Miriam hat Quatsch gelabert, auf gut Deutsch Richtigstellungen. Oh. Und erschütternderweise habe ich zwei Richtigstellungen mach zu machen. Und zwar die erste ist von der vorletzten Fo Folge. Der schwarze Ritter mit dem sagen wir unentschieden ist natürlich aus der Ritter die Kokosnuss und nicht das Leben des Brein. Ich gehe mich auch schämen. In die Ecke. Ja, mindestens. Und das zweite ist aus der letzten Folge. Da habe ich nämlich gesagt, dass der Rabe sich Wölfe und Präriehunde zunutze macht, um große Kadaver aufzumachen. Und das ist ein, nun ja, in meinem Kopf klang das richtiger. Das ist natürlich kein Präriehund. Ein Präriehund ist, wie, der Zuhörer, wie die Zuhörerin auf Instagram korrekt bemerkt hat, ein kleines Nagetier. Ich meinte natürlich den Präriewolf, den Kojoten.
1: Ah, ah. Ja. Das funktioniert ja dann richtig gut, dass wir Feedback bei Instagram kriegen.
0: Ja, das funktioniert auch total gut. Es ist halt irgendwie bitter, dass das immer mein Schwachsinnsgelaber ist, das hier zu Feedback führt. Aber gut. <lacht>
1: Das genau. ist doch alles nur, das machen wir doch alles mit voller Absicht, nur um die Zuhörer zu testen. Ja,
0: genau, wer aufpasst. So, Genau. Gib dann die Fragen aus der letzten Folge. Also bei unserem Mitschleifer Meisenpopulationsdichte Gesang, ich bin immer noch nicht weiter. Ich auch nicht. Ähm, Albinus geschlechtsreif. Also ich habe eine Studie gefunden, da werde ich auch was verlinken, ähm, bei Igeln. Die werden geschlechtsreif, Albino-Igel werden geschlechtsreif, die werden aber nicht schneller oder langsamer als normale Igel geschlechtsreif. Von daher erkläre ich damit jetzt diese Frage für abgeschlossen. Und ich habe was gefunden zum Thema Höckerschwan nach Partnertod.
1: Ah, ja. Ähm,
0: und zwar, Christoph, das wird dir jetzt echt die Laune verhageln. Das wird dein ganzes Glauben an das Gute versauen. Erstens, der Höckerschwan sucht sich einen neuen Partner nach dem Tod des Partners. Ja, okay. Und zweitens, jedes sechste Ei ist aus einem Seitensprung. So viel ja, also ich? zur monogamen, lebenslangen Monogamie bei Höckerschwänen. Vorne rum Hui, hinten rum Pfui oder wie man das nennen soll. Mhm. Auch da verlinke ich natürlich etwas in die Shownotes. Notes.
1: Mhm. Ja, wie überall halt, wa?
0: Ja. Aber. Nachdem ich dir jetzt quasi die Liebe zu deinen Höckerschwänen versaut habe, fangen wir jetzt an mit einem, mit einem Vogel, den man immer ganz gerne vergisst. Und ich zitiere als erstes den französischen Naturforscher Georges Louis Leclerc de Buffon. Ähm, der hat nämlich vor 250 Jahren folgenden Text über diesen Vogel geschrieben. Dieser Vogel ist der schönste in unseren Himmelsgegenden und es gibt keinen in Europa, den man an Reinheit, Reichtum und Glanz der Farben mit dem Eisvogel vergleichen könnte. Die Farben haben die Schattierungen des Regenbogens, den Glanz des Schmelzes, die Prachterseide. Der Seide. Der ganze mittlere Rücken mit dem oberen Schwanz hat ein helles und glänzendes Blau, das gegen die Sonnenstrahlen wie ein Saphir spielt und den Glanz des Türkes hat. Das Grüne vermischt sich auf den Flügeln mit dem Blau und die meisten Federn haben eine mehrgrüne Spitze und Punkte. Der Kopf und der Hals ebenso punktiert mit helleren Flecken auf einem himmelblauen Grunde.
1: Oh, Miriam.
0: Ja, gell? Ich musste das Ach. vorlesen. Das hat mir so gefallen, diese Hymne an den kleinen Eisvogel.
1: Hm. Hast du schön gemacht.
0: Ja. Ähm, in Europa gibt es auch nur diesen einen Eisvogel, den wir uns jetzt alle uns vorstellen. Weltweit gibt es aber 90 Arten. Und ähm, Eisvögel der Eisvogel an sich ist klein und in der Regel bunt. Und woran man den Eisvogel erkennt, sind seine besonderen Merkmale. Das ist einmal der verhältnismäßig lange große Schnabel und die kurzen, syndaktilen Füße.
1: Was sind denn syndaktilen Füße? Ich, ich bin so dankbar, dass oder? du
0: fragst, weil da muss ich dich jetzt hier nicht wie, wie, wie so ein fieser Lehrer vorkommen lassen. Da ist die zweite Zehe ist verkümmert oder ganz weg und die Zehe drei und 4 sind zusammengewachsen.
1: Es ist bestimmt wieder irgendwie hier die best angepasste an die Natur, an irgendwelche Gegebenheiten. Ja. Und hat sich das durchgesetzt.
0: Wirst du auch später noch ganz alleine schlussfolgern. Übrigens, wenn es hier so dunkert und donkt, das ist der wahnsinnig elegante Hund, der sich gerade neben mir niedergelassen hat. Und naja, es wird keine Prima-Ballerina aus ihr. Zurück zum Eisvogel. Der ist 16 bis 18 cm groß. die Flügelspannweite sind 25 cm, der Schnabel ist 4 cm. Also ne, 16 bis 18 cm und 4 cm Schnabel.
1: Das ist wie mit dem Schwanz beim letzten Mal.
0: Ja und das Gewicht sind sagenhafte 35 bis 40 Gramm. Wie unser wunderhübscher französischer Naturforscher schon gesagt hat, Oberkopf, Schultern, Flügeldecken und Schwanzfedern sind blau bis blaugrün. Flügel und Kopf sind azur mit azurblauen Querbändern. Ähm, der Rücken ist türkis, die Unterseite rostrot und der Kehlfleck weiß. Am Kopf befinden sich zusätzlich noch rotbraune Ohrdecken, weiße Halsunterfedern und blaugrüner Bartstreif. Mm. Ähm, der Schnabel ist bei weiblichen Eisvögeln schwarz-orange und bei männlichen ganz schwarz. Und ähm, Jungvögel haben dunkelbraune Füße, Altvögel in der Brutzeit orange Füße. Und in der Mauser, die ist von August bis November, da werden die Schwungfedern abschnittsweise in festgelegter Reihenfolge gemausert. Also Zucht und Ordnung beim Eisvogel.
1: Das heißt, die können dann noch fliegen, oder was?
0: Ja. Und in Mitteleuropa werden sogar meist nur drei Viertel der Federn gemausert und der Rest wird im folgenden Jahr fertig gemacht. Mhm. Bei der Stimme, also alle Zuhörer, bitte beruhigt euch, ich habe Tonaufnahmen. Aber der hat einen, ähm, ja, einen kurzen, scharfen Ruf. Bei Erregung wird es ein... Der Hund schaut mich auch schon ganz verwirrt an.
1: Ja, der denkt, was hat die Alte bloß?
0: Ja, genau. Aber da kommt jetzt für die werten Zuhörer ein Einspieler. Da klingt das wahrscheinlich etwas besser. <lacht> ähm, Lebensraum des Eisvogels ist Europa, Asien, Nordafrika, Indonesien. Er kommt nicht vor... Auf Island, in Nordschottland, in Nordskandinavien und in Sibirien. Und die Frage ist, ob du dir denken kannst, wieso?
1: Weil da kein Eis ist. Das war jetzt dumm.
0: Nee, er bestimmt schon. Also du hast es jetzt zwar falsch falschrum gesagt, der Eisvogel braucht offenes Süßwasser. Das heißt, er wird natürlich in Gegenden sein, wo nicht alles zufriert.
1: Ah, Okay.
0: Und prinzipiell ist es ein Standvogel, es gibt aber auch Zugvögel. Und wenn sie dann ziehen, können die bis zu 1000 Kilometer Strecke
1: machen. Die 60 Gramm. 40,
0: ja. Und man muss auch sagen, die Damen fliegen im Zweifel auf der Suche nach Brutgebieten weiter als die Herren. Mhm. Warnung, den kleinen sexistischen Witz bitte hier denken. Ähm, <lacht> und ab November wird für den Winter aufgefuttert. Da steigern wir uns dann von 40 Gramm auf 44 bis 46 Gramm.
1: <lacht> <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht so. ne? Okay.
0: Ähm, und prinzipiell leben Eisvögel an mäßig schnell fließenden oder stehenden klaren Gewässern mit ähm, Kleinfischbestand. Und was er auch braucht, der Eisvogel, ist ein Angebot an Sitzwarten, wenn möglich Gehölze. Da kommt jetzt nämlich dein äh, syndaktilischer Fuß und deine Evolution ins Spiel. Weil wenn der da nämlich auf diesen Ästen über Wasser sitzt, braucht er halt einen Fuß, der sich gut auf so einem Ast festhalten kann.
1: Mhm. Ähm, ah,
0: macht außerhalb der Brutzeit lungert man auch ganz gerne am Meer rum. So also recht menschlich, der Eisvogel. Ne? Kaum sind die Kinder aus dem Haus, kann man sich auch mal Urlauber mehr gönnen. <lacht> ähm, gebrütet wird an Steilufern oder in großen Wurzeltellern mit Erde oder Hohlwege oder Gräben. Ja, was frisst der Eisvogel? Fisch, Wasserinsekten, Larven, Kleinkrebse, Kaulquappen. Bis zu 9 cm lang und 2 cm breite Stücke sind am Stück verschlingbar. Und die Jagdmethode der Wahl ist das sogenannte Stoßtauchen. Von der passenden Sitzwarte über dem Wasser oder in Wassernähe wird beim Anblick von potenzieller Beute schräg nach vorne unten ins Wasser gestürzt. Und es wird zusätzlich mit kurzen Flügelschlägen auch noch beschleunigt. Und er hat beim Eintauchen hat er die Augen offen und die Nickhaut wird vorgezogen und schützt dadurch das Auge. Die Nickhaut ist das dritte Augenlid, das eigentlich relativ viele Tiere haben. Und beim Eisbären kann man sich die Nickhaut als eingebaute Sonnenbrille vorstellen. Mhm. Hat der Eisvogel sich dann seine Beute gecatcht, dann wird an der Wasser... Nee, Quatsch. Beim Eintreten in die Wasseroberfläche macht er sich lang und die Flügel werden ganz eng angedrückt. Und dann, das finde ich jetzt sehr amüsant, Kurz vorm Ergreifen der Beute wird gebremst. Eine Unterwasserbremsung mit Flügel und Beinen. Jetzt kommt das Aufsteigen. Das Aufsteigen ist auch sehr faszinierend. Nacken zuerst. Mit einem an die Brust ge gepressten Kopf. Und dann, an der Wasseroberfläche, wird der Schnabel mit einem Ruck aus dem Wasser gerissen und es wird in den Rückflug gestartet. Dieses ganze Spektakel, was ich nicht mal fehlerfrei erklären kann, schafft der Eisvogel in zwei bis drei Sekunden. Oh. Und wenn er keine Sitzwarten hat, dann kann er das auch alles aus einem Rüttelflug machen. Theoretisch. Aber er bevorzugt die Sitzwarten.
1: Du, ich habe da immer so ein Bild im Kopf, ich weiß gar nicht, ist das irgend so ein, Werbe so ein Werbebild oder irgend sowas, wo man das so sieht. Wird das nicht in der Werbung irgendwo verwendet? Ja, ich glaube, für das war eine ein... Bierwerbung. Genau, für irgendeine Bierwerbung oder irgendwas. Ja. Irgendwie habe ich da was im Kopf. Da
0: hast du völlig recht.
1: Hm. Ist man das doch welche und wann das war? Können wir das, das, können wir das können wir doch googeln. Das können wir googeln. Na ja, gut.
0: Und wenn wir es finden, schicken, schieben wir es in die Shownotes. So, dann hat er also seine Beute gemacht und dann braucht er einen dicken Ast, eine starke Wurzel oder eine andere feste Unterlage. Weil die kleinere Beute wird gequetscht und verschlungen und die größere Beute, die wird totgeschüttelt oder an den Astwurzel geschlagen, im Schnabel gewendet und mit Kopf nach unten verschluckt. Ist bei Fischen durchaus ratsam, das Kopf nach unten zu machen. Und Unverdauliches wird wie immer nach ein bis zwei Stunden als Gewölle ausgewirkt.
1: Ach, der hat sogar Gewölle, okay.
0: Ja. Mhm. Wahrscheinlich kannst du auch bei so kleinen Fischen nicht alles verdauen. Ja, und das sind wenn der ja so wie Sprotten. Ja, aber so ein Eisvogel ist halt auch klein. Das stimmt. So, ähm, der lebt auch in einer monogamen Brutehe, Aber manchmal ist auch Bigamine ähm, vorhanden mit zwei Weibchen, die dann sogar zeitlich überlappend brüten. Und das Männchen füttert beide Bruten abwechselnd.
1: Oh, das arme Männchen.
0: Ja, wenn er das nicht schafft, soll er sich halt nur eine anschaffen. <lacht> so. Ähm, Februar-März wird lautrufend am Gewässer entlang gestriffen mit halberotischen Verfolgungsflügen knapp über dem Wasser, aber auch über den Baumkronen. Und das Männchen besetzt die möglichen Brutplätze. Dann trägt das Männchen kleine Fische herbei und verbeugt sich vor dem Weibchen. Das nennt man Balzfütterung im ornithologischen Fachjargon. Das stärkt die Bindung und dient auch der Beurteilung.
1: Hm, du hast den größeren Fisch mir gebracht.
0: Genau, und du hast dich schöner verbeugt. <lacht> ähm. Und der Eisvogel ist ein Höhlenbrüter und während man an der Höhle baut, da finden schon Balzfütterung und Kopulationen statt. Ähm, die Begattung selbst, da hält er sie dann mit dem Schnabel im Nacken fest und danach wird gemeinsam gebadet. Oh. Ja, das Ganze kann auch mehrmals am Tag stattfinden. Das Baden? Das Begatten und das Baden. Ach so. Ja. <lacht> Und die Höhle des Eisvogels, ähm, also man stelle sich eine lotrechte oder eine nach vorne geneigte Wand vor. Und Lehm oder Sand ist the shit an dieser Stelle. Und in dem oberen Abschnitt dieser Wand liegt dann die Höhle. Das stellt man sich jetzt so vor. Ähm, zu Beginn der Bauzeit sitzen die also beide vor dieser Wand. Und er fliegt hoch, wartet kurz im Rüttelflug und behackt dann die Wand. Dann fliegt er wieder auf den Ast und putzt sich den Schnabel. Und das macht er ein paar Mal und dann machen, machen das beide. Es wird hochgeflogen, kurz gewartet, mit dem Schnabel da reingehackt, dann wird der Schnabel geputzt. Und ähm, dann müssen die 40 bis 80 cm in diese Wand rein, einen 8 cm hohen Gang hacken. Und dort, nach diesem 40 bis 80 cm langen Gang, dort befindet sich dann diese Bruthöhle, also quasi der Kessel. Dieser Kessel ist 12 cm hoch und hat einen 17 cm Durchmesser. Und bevor dieser Kessel gebaut ist, können die auch nur rückwärts aus diesem Gang raus, weil die da drin nicht wenden können.
1: Mhm. Das ist ähm, aber alles dann sicherlich zum Schutz, war Ja. Das klingt ja fast wie so ein Maulwurf auch.
0: Ja, und sollte man unterwegs auf ein Hindernis stoßen, irgendwie eine Wurzel oder ein Stein oder weiß der Kuckuck was, dann wird da entweder drum geklopft oder es wird halt von vorne angefangen. In der Regel brauchen die zwei Herren und Damen dafür zwei bis drei Wochen, was ich ziemlich beeindruckend finde. Ähm, sie benutzen aber auch gebrauchte Höhlen, die sie dann säubern oder es werden angefangene Höhlen fertig gemacht. Und Ende März, Anfang April wird eingezogen. Ja. So, dann findet vormittags die Eiablage statt. Und, na, und zwar nach dem Motto, jeden Tag ein Ei. Die Eier sind weiß, glatt und fast kugelrund. Und jetzt, Achtung, Christoph, extra für dich habe ich mich auf die Eierfarben fokussiert. In den ersten Tagen zart rosa, danach porzellanweiß. Oh. 6 bis 8 Eier, 4,4 Gramm im Schnitt. Nachts brütet in der Regel das Weibchen und die Wachablösung findet außerhalb der Höhle statt. Und wie du richtig bemerkt hast, diese Art des Höhlenbauens hat viel mit Schutz zu tun, weil 30 bis 40 Prozent der Bruten schaffen es nicht. Und zwar entweder Hochwasser oder Prädatoren sind da die Feinde des, der Saison. Und beim Brutverlust durch sowas wird äh, einfach neu gebrütet. Ach so? Ja. Die Babys kommen nackt und blind auf die Welt. Einer hudert, der andere fängt Futter. Am Anfang Insekten, später kleine Fische. Klein heißt vier bis fünf Zentimeter. Und die Nestlinge rotieren in diesem Kessel, sodass jeder was abkriegt. Mhm. Ähm, nach zehn Tagen werden die Augen geöffnet und es wird nur noch nachts gehudert. Nach 14 Tagen gibt es Federn mit Hülle. Nach 21 Tagen ist die Federhülle weg. Und so Mai, Juni, nach 23 bis 28 Tagen, fliegen die Jungen weg. Einfach weg? Ja. Okay. Meistens so am Vormittag, ähm, so am Vormittag ähm, in der Früh. Und dann sitzen die auf Ästen rum und lernen das Fischen. Und nach ein bis zwei Tagen vertreiben die Eltern diese jungen Spunde dann.
1: Und dann geht es ans Meer.
0: Ähm, nee, jetzt sei doch nicht so sei doch nicht so vorgreifend hier. Ein bisschen Geduld. Ähm, bei dem Feinden muss ich dich enttäuschen. Das sind in der Regel nur Sperber, Habicht und Kauz. Kein Uhu? Nein, kein Uhu. Aber ab und zu auch Marder und so ein Viechzeug. Keine ähm, Katze? Ja, da, wo der Eisvogel wohnt, gibt es eher weniger Katzen. Gut. Die zweite Brut verläuft wie die erste und es sind auch tatsächlich Schachtelbruten möglich. Jetzt ähm, kommen wir zum, ja, wie soll man das sagen, zum, zum Traurigen beim Eisvogel. 80% der Jungvögel sterben zwischen Verlassen der Bruthöhle und der nächsten Brutsaison. Hm. 70% sterben im ersten Jahr, Selten werden Eisvögel drei Jahre und ganz selten fünf Jahre. Hm. Sie machen das aber durch eine ziemlich hohe Reproduktionsrate wett.
1: Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, war zur Arterhaltung dann...
0: Ja. So. Also, wir kommen, wir erinnern uns, 16 bis 18 cm, 40 Gramm. Aber ein territorialer Einzelgänger. Sehr standorttreu, tagaktiv. Der, wenn er Drohgebärden macht, sich hoch aufrichtet, die Kehlfedern anlegt, sich verbeugt, die Flügel ausbreitet und den Gegner verfolgt. Diese Art von Drohkämpfen kann mehrere Stunden dauern, in denen beide Kontrahenten völlig blind für Gefahren sind. Wenn all das nichts hilft, kommt es zum Kampf. Bei diesem Kampf versucht man sich gegenseitig von den Ästen zu schubsen. In der Regel enden diese Kämpfe nicht mit Tod oder Verletzung. Außerhalb der Brotsaison ist der Kollege Eisvogel ziemlich gesellig und solange es ähm, ausreichendes Futterangebot gibt, auch gerne in einer Art losen WG unterwegs. Die selbstständigen Jungvögel aus der ersten Brut, bei denen du vermutet hast, dass sie gleich ans Meer ziehen, die tun das gar nicht. Die kommen gerne zum Nest zurück, werden dort in der Regel vertrieben, aber ab und an auch geduldet und müssen dann ackern und leisten Hilfe zur Brutaufzucht. Ähm ich muss schauen, ob ich ein Video finde. Bisher habe ich keines gefunden. Ich weiß auch nicht, ob es sowas gibt. Der Eisvogel trickst Greifvögel aus, indem er laut rufend und mit wahnsinnig viel Getöse flach über dem Wasser fliegt und dann überraschend eintaucht. Das jetzt bei jedem Greifvögel funktioniert, ich weiß es nicht. Die Kraniche machen das ja auch so. Da wo ich morgens mit den Hunden Gasse gehe, da ist ja ein Kranichpaar mit einem Baby und wenn sie das verpennen, dass ich mit den Hunden um die Ecke komme, dann macht einer der beiden Kranich ja auch immer ein Mörzgetöse und fliegt nach links weg, während der andere mit dem flugunfähigen Baby nach rechts abzischt. Wahnsinnig putzig. So, Fun Facts oder Fun Facts, Facts. In Europa gibt es 160.000 Paare und das sind 50% der Weltpopulation gilt in Europa als dezimiert. Also sprich nicht vom Aussterben mit Rot, aber jetzt auch nicht super überall. Ist nach Bundesnaturschutz strengstens geschützt und war 1973 und 2009 Vogel des Jahres in Deutschland. Mhm. Ein harter Winter führt zu 90% Populationseinbruch. Mhm. Und früher wurde der auch sehr stark bejagt, aus zwei Gründen, Gejagt. Schmuck für Damenhüte und zum Fliegenfischen. Okay. Heute ist er hauptsächlich durch seinen Lebensraumschwund bedroht, weil wir halt Flüsse begradigen und ja, die Natur ruinieren. So, jetzt kommen wir immer zu meinen Lieblingskapitel. Der Eisvogel und der Mensch. Ähm, 1758 hat Karl von Linné, der alte kleine schwedische Rassist, den Eisvogel mit Alcedo Ispida getauft. Ähm, es gibt dort auch eine, einen Hinweis auf den griechischen Namen Halkion. Und das bedeutet, die auf dem Meer brütende und da stürzen wir uns nämlich gleich in die, in die griechische Geschichte. Wobei ich sagen muss, ich habe da mehrere Versionen dieser Story gelesen. Also kann sein, dass das jetzt vielleicht nicht die bekannteste ist. Alkione trauert um den Gemahl Cakes oder Keöks. Ähm, und beide werden von einem barmherzigen Gott in, eine, in Eisvögel verwandelt. Und jeden Winter trägt sie ihn zu Grabe und baut ein Nest auf den Wellen treibend. Und dort legt sie Eier und brütet. Es gibt dann auch diese halkionischen Tage. Das sind die sieben windarmen Tage vor und nach der Wintersonnenwende. Und die wurden sehr lange als Brutzeitraum des Eisvogels gesehen. Was mhm. aber auch nur zeigt, dass die Leute doof sind. <lacht> ähm, der deutsche Name kommt höchstwahrscheinlich von Eisern glänzend schillernd. Eventuell auch von Eisen da die stahlblauen Federn und die rostrote Unterseite durchaus auf Eisen hindeuten. Also das von dir vermutete Eis im Sinne von gefrorenes Wasser hat mit dem Eisvogel gar nichts zu tun.
1: Ach, ist.
0: In, in Deutschland hieß der früher auch Uferspecht, Blauspecht, Wasserhähnlein. Oh. Ja, hat mir sehr gut gefallen, das Wasserhähnlein. In den angelsächsischen Ecken ist es der Common Kingfisher. In Schweden ist es der Kungsfiskare, was aber auch nur übersetzt Kingfischer heißt. Und in französischen, italienischen und Spanien ist es der Martinsfischer.
1: Mhm. Aber ich muss dir sagen, ich finde immer diese alten Namen oder die Namen in den anderen Sprachen immer eigentlich viel passender. Das hatten wir doch letzte Woche auch schon. Ja. Ähm, beim, ich habe es vergessen. Bachstelze, Rabe? Ja, genau, Bachstelze. <lacht> <lacht> da hatten wir doch das auch. Bachstelze passt ja auch nicht wirklich das ist ja jetzt hier wieder ja. so, der deutsche Name. Das sind doch eigentlich, die anderen Namen oder die alten Namen treffen doch viel besser zu.
0: Ja. So, außer dieser, dieser griechischen Geschichte gab es auch noch Plutarch. Der dachte, dass der Eisvogel mit kleinen Fischgräten ähm, verflochtene, schwimmende Nester baut. Plinius sah ein schwammähnliches, nicht durch Eisen zerschlagbares Nest. Ich glaube, dass Plinius früher Alkoholiker war und viele Dinge gesehen hat, die da gar nicht waren. Ähm, diese Sage von Cakes und Alkione hat übrigens dazu geführt, dass bis ins 19. Jahrhundert dieser Schwachfug von der Gattenliebe da so rumgespukt ist, die über den Tod hinausgeht. Völliger Blödsinn. Ansonsten steht der Eisvogel für Macht, Reichtum, Friede, Schönheit ist ein allgemeiner Glücksbringer und ein spezieller Glücksbringer für den Fischer. Ah. Ähm, es gibt eine französische Sage zu dem Kapitel Bibel und andere Psychosen. In einer, ich weiß auch nicht, warum die Franzosen mit dieser Sage aufgekreuzt sind. Aber laut dieser französischen Sage war der Eisvogel früher grau. Und auf Noahs Geheiß, ja genau, der Typ mit der Eiche, musste der der Taube hinterherfliegen. An dieser Stelle frage ich mich, wieso musste der eigentlich der Taube hinterherfliegen? Was ist denn das für ein frühzeitliches Taubenbashing? Auf jeden <lacht> Fall sollte der den Wasserpegel kontrollieren und musste aber leider Gottes einem Sturm ausweichen und dadurch flog er zu hoch, weswegen der Rücken die Farbe des Himmels bekam und die Unterseite von der Sonne verbrannt wurde. Und er konnte die Eiche dann nicht mehr finden. Und sucht noch heute am Wasser entlang den lieben Noah. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Da hast du völlig recht, das ist alles Wahnsinn. Alles Quatsch. Ähm, dann hat sich der Mensch überlegt, ein Talisman aus einer Eisvogelfeder oder einem Eisvogelbalk schützt vor Blitzeinschlag das getrocknete okay. Herz des Eisvogels um den Hals gehangen, schützt vor Gift und Not.
1: Wie willst du denn das trocknen? Wenn das Tier nur 40 Gramm hat, wenn du es im Winter einen Fetten hast, dann hast du 44 Gramm. Wie willst du denn da ein Herz trocknen? und hm?
0: Kinderarbeit, die haben kleinere Hände, was weiß ich denn. <lacht> die Mu der mumifizierte Eisvogel gilt als Mottenabwehr. Und das finde ich jetzt echt ein bisschen abstrus. Am Faden aufgehängt ist so ein Eisvogel als Kompass oder Wetterfahne zu nutzen. Wobei unklar ist, ob der Schnabel jetzt immer nach Norden oder in die Windrichtung zeigt. <lacht> Nun gut. Ähm, Paracelsus glaubte, der Eisvogel verfault nicht nach dem Tod. Ja.
1: Gibt es da eine Begründung?
0: Ja, wahrscheinlich, weil da irgendwelche mumizifizierten Viecher irgendwo rumgelegen haben und die Leute nicht genau gewusst haben, wie da irgendwas passiert ist. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe diese Geschichten da gesammelt und habe mir gedacht, ihr habt doch alle zu viel in den Metttopf geguckt. <lacht> ich weiß nicht, Das waren wahrscheinlich alles diese armen Zeiten, wo es nichts zu essen gab und nur Bier zu trinken. <lacht> ähm, der ist auch literarisch verewigt worden, der Eisvogel. Das erste wäre... Amy Clampett hat eine Gedichtsammlung unter dem Titel Eisvogel geschrieben. Uwe Tellkamp hat einen Roman der Eisvogel geschrieben. Da geht es um den Ritter. Ein junger Philosoph beschließt aus Arbeitslosigkeit seinen Freund Eisvogel, den Gründer der elitären Terrororganisation Cassiopeia, zu töten. <lacht> Ja, okay. ich lasse das mal unkommentiert zu so stehen und dann gibt es noch Alois Brandstätters Roman Die Zärtlichkeit des Eisenkeils, habe ich aber auch nicht gelesen. Nein? Nein, ich lese nicht jeden Schwachsinn. Weißt du eigentlich, wie viele Bücher jährlich irgendwie veröffentlicht werden, allein auf dem deutschsprachigen Markt?
1: Hm. Ich weiß nicht.
0: Ja, da, also Ach. irgendwo gab es mal eine Zahl, dass wir da von ungefähr 60.000 bis 90.000 Büchern reden, die da jedes Jahr rauskommen. Ich kann sie nicht alle lesen. So viel? Ja, es ist ganz viel. Also es ist Bücher gibt es wie Sand am Meer. Hm. Auf jeden Fall, ich habe geguckt, aber ich habe hier keinen Eisvogel in irgendeiner Nähe. Ähm, sonst hätte ich auch noch irgendwelche Fotos spendiert.
1: Ja, das wird diesmal schwierig.
0: Aber ich habe ja fürs, fürs Podcast-Cover habe ich gemalt. Meiner hm. Mal-App auf dem iPad. Ähm. Und wenn man irgendwo mal an so einem Fließgewässer vorbeikommt, ich glaube, als ich mal in Rosenheim gewohnt habe, da war ein Eisvogel am Inn.
1: Wenn ich mich recht erinnere. Ich habe nie einen gesehen.
0: Hast du noch nie? Ja, dann hoffe ich ja bald, dass dieses corona reise da vorbei ist und wir dann in den Vogelpark nach Dingenskirchen fahren können. Nach Walsrode. Nach
1: Walsrode, nicht Dingenskirchen.
0: Ja. Möppelpöppel. Ich bin heute, ich bitte um Entschuldigung, ich bin völlig, völlig mit den Nerven am Ende. Mein Pointer jagt die nächste.
1: Und dann ist noch Feiertag, heute Ja, bei euch. Bei mir auch nicht, aber da unten. Da unten. Da drüben.
0: Da unten. Ja. Wo ich mal ja. Eisvogel gesehen habe. Ah. In Bayern ist es auch Feiertag. In Bayern ist so gut wie alles Feiertag, was mit den Katholiken zu tun hat.
1: Na nee, gut, der frohen
0: ja. Wie nennen wir eigentlich diese Folge? Ich hoffe, du gibst da irgendwie mehr her. Sonst nenne ich sie die Happy Kadaver-Folge.
1: Nee, du hattest vorhin schon was Schönes zum Titel. Was, hatte ich? was hab ich am gesagt? Anfang, was hab ich gesagt? Miriam. Ach, ich weiß nicht mehr. Irgendwas hast du am Anfang gesagt. Da dachte ich schon, das könnte der Titel werden.
0: Ja, da musst du es dir noch mal anhören und mir dann sagen.
1: Miriam, die Hundeflüsterin.
0: <lacht> Gut, jetzt übergebe ich an dich. Mir fällt jetzt auch keine Überleitung ein. Außer die Frage, ja, ich glaube, ich weiß, warum der Vogel, den du hast, aussieht, wie er aussieht. <lacht> wenn der Eisvogel rot und, rot und blau ist, weil er sich wegen Noah verflogen hat, dann ist dein Vogel wahrscheinlich in den Genuss gekommen, nie Noah kennenzulernen. <lacht> Von daher, Christoph,
1: Bühne frei für den Graupapagei. Genau. Äh, ja, ich glaube, der Name sagt schon alles. Also hier ist der Name mal passend. Äh, wie sieht er aus? Grau. Aber dazu später mehr. Ähm, das ist ein Ziervogel aus der Art der eigentlichen Papageien. Es gibt ähm, hier zwei Unterarten. Es gibt einmal den Kongo-Graupapageien und den Timne-Graupapageien. Das ist jeweils nach dem ursprünglichen Fundort quasi oder Entdeckungsort benannt. Aber ob das jetzt richtig Unterarten sind und da streitet man sich noch oder ob das nicht vielleicht doch irgendwie alles das Gleiche ist, das ist, äh, ja. Das wird uns demnächst
0: bestimmt die Molekulargenetik zeigen.
1: Genau. So, dann wollte ich dich fragen, ähm, aber das hast du mir schon wieder vorweggenommen. Ähm, der erste wurde nämlich 1758 von Linné beschrieben. Ich wollte dich eigentlich fragen, wer das ist. Das aber war ein das
0: schwedischer Naturforscher. Der hat, genau. wenn, man, wenn man es oberflächlich betrachtet, hat der, hat der Flora und Fauna äh, katalogisiert und benamst und sortiert. Mhm. Was er halt leider damals im Rahmen des Zeitgeists auch gemacht hat, waren halt Menschen zu katalogisieren und zu Ach so? Ja, der war großer Anhänger dieser Rassenlehre. Also ich glaube, der hatte fünf Rassen, die Weiße als die, als die Intelligente. Und dann in Abstufungen die rote für die amerikanischen Ureinwohner, die gelben für die Asiaten und die und die schwarzen für die, für die Afrikaner. Und er hatte, glaube ich, noch eine für andere Ureinwohner. Letztendlich ist es auch egal, weil es sowieso nur dem Zwecke diente zu sagen, dass die weißen top sind und der Rest scheiße, was ja völliger Schwachsinn ist.
1: Das, ja, das spricht ja dann quasi jetzt in mehrere äh das hat ja jetzt mehrere Dimensionen, ne, was du jetzt hier aufmachst, das Thema, weil ja. das ist ja jetzt gerade aktuell, aktueller denn je. Das,
0: das einzig Thema. Spannende an Karl von Linné ist, dass er aufgrund seiner seiner durchaus zu erwähnenswerten und bewundernswerten Leistung der Kategorisierung, glaube ich, der Name ist, der am häufigsten bei Wikipedia verlinkt ist oder sowas. Da gibt es eine Statistik, da steht er ganz oben.
1: Ja, okay. Ja, also das ging völlig nach hinten los, weil ich dachte, ich erwisch dich mal bei etwas, was du nicht weißt. Aber das war dann wohl nix. Ähm, genau. Also das ist äh, ein schwedischer Naturforscher, der in, äh, in Elmhult irgendwie Elmhult wurde. Ja. Und irgendwie in Uppsala gestorben ist. Genau. Aber es war kein Student aus Uppsala. <lacht> 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 Er ja, sei dir verziehen. Genau, und er schuf die Grundlagen der botanischen und zoologischen Taxonomie. Da hat er die Grundlagen dafür geschaffen. Und ähm, der Graupapagei ist halt einer noch, einer noch der wenigen, ähm, die quasi den, der den ursprünglichen Namen von ihm halt noch trägt. Alles andere wurde dann mal irgendwie, ja, weiß nicht, umbenannt. oder Und man erkennt diesen Namen dass durch diesen Namenszusatz, wenn es da einen L-Punkt noch irgendwie dazu gibt, dann sieht man, dass das halt von ihm irgendwie gemacht wurde, äh, diese Kategorisierung. Und er war auch der Gründer der schwedischen Akademie der Wissenschaften und war deren erster Präsident. Das hatte ich noch rausgesucht. Mhm. Genau. Ich dachte, das war jetzt angebracht, weil es ein Schwede ist und ich dachte, ich kann mal hier mit Wissen glänzen, aber nein. Wenn du mich gehört.
0: jetzt zur Historie des Kongos befragt hättest, da muss ich ziemlich blank ziehen, weil ich dir nicht mehr sagen kann, wann das von den Franzosen an die Belgier gegangen ist und und und. Also.
1: Oh, ja, ja. <lacht> Hm, Ja, nee, soweit wäre ich jetzt nicht gegangen. So. Also, Graupapagei wird, äh, also ich habe ja eine ganz interessante Angabe für die Lebenserwartung, nämlich 5 bis 50 Jahre in der Gefangenschaft <lacht> <lacht> bis 70 Jahre. Ähm, ja, also wenn ich mir jetzt einen anschaffen würde, würde ich das wahrscheinlich, würde der mich wahrscheinlich überleben. Ähm, sie haben eine Geschlechtsreife nach 2 bis 4 Jahren und sie legen ähm, ja, sie brüten halt auch zweimal im Jahr. Dort zwei bis, vier, ähm, zwei bis vier Eier. Die Brutzeit ist so circa ein Monat. Und die Jungen sind ein Vierteljahr, werden die von den Alttieren versorgt. Das ist lang. Ja, genau, das ist ganz schön lang. Sie haben ein Gewicht von 350 bis 450 Gramm. Und sind so 33 cm groß. Und es soll der größte Papagei Afrikas sein. Mhm. Sie haben eine Körpertemperatur von über 40 Grad. Und was ich noch ganz faszinierend fand, habe ich gefunden, die haben eine Herzfrequenz von 350 bis 500 Schlägen pro Minute. Also das ist ja schon... Das
0: ist jetzt so viel, da hat es mir jetzt jeden meiner dummen Puls bei
1: 280 Witze versaut. <lacht> also ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Vögeln so im Vergleich ist, aber das pff, klingt jetzt sehr, sehr viel. Ja. Ja. Genau. Dann haben wir, die Geschlechtsbestimmung ist hier sehr, sehr schwierig. Deswegen wird das eigentlich immer äh, genetisch gemacht oder endoskopisch. Ja. Ja. Also das ist nicht wirklich, also es gibt ja keinen ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus. Ich kann das Wort jetzt übrigens aussprechen. allem. Ähm, oder... Ähm, es soll wohl in der Größe ein bisschen den Unterschied geben, aber das ist wahrscheinlich so gering, dass man das nicht wirklich, ähm, nicht wirklich ja, sehen kann oder daran zuverlässig das bestimmen kann. Und es ist ein Standvogel. Ähm, da wir ja hier mal wieder so ein bisschen einen exotischen Vogel haben, exotischeren Vogel, egal, ähm, müssen wir hier auch ein bisschen was zum Schutzstatus sagen. Mhm. Weil nämlich... Ähm, der sehr stark gefährdet ist in der Natur. Ähm, der hat seit 1981 wird er im Washingtoner Artenschutzabkommen geführt und es besteht die Verpflichtung zu einem Abstammungsnachweis und zur Kennzeichnung. Also die müssen also alle einen Fußring oder irgendwie einen Transponder mhm. haben. Und er ist seit 1987 besonders in Europa geschützt. Und das kommt halt dadurch, dass er in der Natur sehr viel gefangen und dann anschließend gehandelt wurde. Ähm, seit 2017 hat er den höchsten Schutzstatus und ohne formelle Genehmigung irgendeiner Natur, oberen Naturschutzbehörde, wie auch immer, darf es keine Einfuhr und keine Vermarktung in der, geben, in der okay. EU geben. Und es ist in Deutschland eine Straftat quasi, damit zu handeln. Das ist aber natürlich nur für die Vögel, die so äh, quasi aus, aus Afrika eingeführt werden, weil üblicherweise wird der Vogel, sind das ja Nachzuchten in Deutschland, ähm, die hier, ähm, ja, die du jetzt hier so kaufen, quasi zu kaufen kriegst. Aber da brauchst du auch lückenlosen Abstammungsnachweis, schätze ich, oder? Ja, genau. Also du musst dich dann da halt auch darum bemühen. Und das, du musst, wenn du so einen kaufst, musst du das auch anmelden und bekannt geben, dass du so einen hast. Also das sind schon so ein paar Formalien. Ähm, Mhm. musst du dort einhalten, wenn du so einen, äh, so einen Vogel quasi halten willst. Das Gute daran ist, an diesen Nachzuchten ist, äh, dass der Bestand in der Natur sich quasi dadurch ge äh, generieren kann und nicht mehr ständig ähm, ja, Vögel in der freien Wildbahn gefangen werden müssen, damit sich die Leute so einen Vogel zu Hause halten können. Mhm. Also das ist, der, das ist der Vorteil. Also der, quasi der Bedarf wird durch die Zucht eigentlich gedeckt, sodass so eine Einfuhr eigentlich auch gar nicht mehr wirklich ähm, nötig ist. <lacht> Zu seiner Ernährung. Das sind im Wesentlichen Früchte, also Nüsse und Beeren, Samen, Blüten und Knospen. Also vor allem steht da so in der freien Natur auf Palmölsaaten. Mhm. Da wird halt so, genau, also in der Natur gibt es da halt die Ölpalme vor. Dann ganz interessant äh, den Leberwurstbaum. Also ich habe mir den mal angeguckt. Sieht ja wirklich aus wie so eine Leberwurst, so eine dicke Fette. Ähm, das muss ich erstmal googeln. Was ein Leberwurstbaum ist, das, du nimmst einen Baum mit Blätter und hängst eine Leberwurst dran. So sieht der aus. Ja und was, das ist ja nicht wirklich eine Leberwurst. Nee. Ja eben. Nicht. Aber es sieht so aus, das ist halt so eine Frucht. Ich weiß jetzt nicht, wie es drin aussieht, das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber sowas frisst der dann. Dann frisst er so Tamarinde, Papaya, Bananen und Hirse und sowas. Also, er ist wenig spezialisiert äh, auf, auf ganz bestimmte Sachen. Also, wenn der halt auch in der Zucht gehalten wird, äh, also wenn er zu Hause gehalten wird und so, das ist dann ähm, relativ flexibel. Ähm, dann hat er, ähm, also, er frisst vor allem so Pflanzenteile und Früchte, die an Gehölzen wachsen weil er hat nämlich einen Kletterfuß und mit diesem Kletterfuß, das ist wahrscheinlich sowas ähnliches, wie du vorhin erzählt hast, da kann er nämlich ähm, den Schnabel auch zum Klettern benutzen, wo er sich dann so irgendwie hochrobbt und kann dann in den Baumwipfeln nach diesen Früchten quasi dann äh, ja, auf die Jagd gehen. Mhm. Und ähm, er frisst auch teilweise Erde und Lehm. Ähm, da wird vermutet, das ist halt zur Mineralaufnahme äh, nötig ist und zur Entgiftung. Mhm. Also sowas kommt dann auch vor. Also wenn man das so in Volieren, da gibt es doch dann auch glaube ich solche Vögel, solche, solche, ich weiß nicht, Lecksteine oder wie das heißt, die dann da so reingehängt werden, solche ja. Kalksteine für Vögel und sowas. Ähm, das wird dann damit quasi wahrscheinlich äh, abgedeckt. So, kommen wir zum Aussehen. Hat man ja schon kurz gesagt, also im Wesentlichen hat er ein graues Gefieder, das Gesicht ist weiß, die Augen sind unbefiedert, der Kopf ist heller, der Schnabel ist schwarz und er ist äh, ein leuchtend hellroter Schwanz. Die Weibchen sind halt etwas kleiner und die Jungtiere haben ein leicht braun-graues Gefieder. Die zweite Unterart dieser Timnäge Graupapagei ist kleiner und äh, grauschmutzig. Also ich habe mal zwei Bilder von denen gesehen und nebeneinander gehalten. Also eigentlich gefällt der Kongo- Graupapagei, der gefällt mir deutlich besser. Das andere ist wirklich also grauschmutzig. Das sieht schon, ja, konnte man deutlich erkennen auf den Bildern. Okay. Also wenn wir jetzt zur Verbreitung kommen, reden wir natürlich von der Verbreitung in der freien Natur, weil sonst müsste man ja sagen, in Deutschland kommt er halt auch vor, ja? aber <lacht> das ist jetzt ja nicht sein. Ja, ich gehe davon äh,
0: aus, dass der wohl auf der ganzen Welt gehalten wird, aber...
1: Genau, also wahrscheinlich, ja. Ähm, aber in der freien Natur kommt in Zentral- und Westafrika halt vor. Mhm. Und dort in den, vor allem in den tropischen Regenwäldern. Mhm. Ähm, da haben wir zum Beispiel der Kongo-Graupapagei, kommt halt von äh, nordwärts bis Süd-Nigeria vor und in den Kamerun. Und in der Zentralafrikanischen Republik. Und nach Osten geht es bis WestKenia und Nordwest-Tansania. Mhm. Ähm, die Kernbereiche sind Gabun, die Republik Kongo, sowie der Norden und die zentralen Teile der Demokratischen Republik Kongo. Also dort ist er so halt. Äh, ich glaube, das ist so alles Äquatornäher irgendwie.
0: Ja, da wo Afrika quasi die Linkskurve macht. Wenn du die Afrika als Pistole vorstellst, da, wo dein Zeigefinger liegt.
1: Ah ja, ja, genau. Ja, das hast du aber sehr schön bildlich erklärt.
0: Ja, manchmal habe ich es drauf. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, der Tim, nee, Graupapagei, der kommt im Südwesten von Sierra Leone, Liberia und im Südosten von Guinea vor. Also ich würde jetzt behaupten, das müsste auf der anderen Seite von Afrika sein. Also Richtung Osten.
0: Äh, nee, das ist Sierra Leone und so. Das liegt da auch an dem äh, Pistolenschaft da. Das ist alles die linke westliche Ecke da. Ja,
1: Dann müssen wir in Topografie noch mal ein bisschen nacharbeiten.
0: Ja, wir können mal einen Geografiekurs machen. <lacht>
1: Okay, also er braucht tropische Regenwälder, Mangroven und Feuchtsavannen, wo er sich äh, aufhalten kann. Und dort kommt er üblicherweise tagsüber paarweise vor. Und nachts in der Abenddämmerung findet man sich dann halt in Schwärmen zusammen. Und sie leben hier in einer speziellen Hackordnung. Das ist nämlich bei den Krankheiten, habe ich gelesen, besonders interessant, um die Hackordnung, quasi den Rang, den sie dort inne haben, nicht zu gefährden zeigen sie nämlich auch nicht so schnell Krankheitssymptome. Die werden so lange wie möglich nämlich versteckt, äh, um die Hackordnung quasi nicht zu gefährden, dass sie dann da drin irgendwie absteigen. Also man ist da schon ähm, ja äh, versucht man robust zu sein, also nicht so Man versucht robust zu sein. Ja, also nicht so <lacht> männergrippe like so. <lacht> ähm, Genau dann haben wir äh, zu seiner Stimme, muss man sagen, äh, müssen wir jetzt hier sagen, reden wir erstmal darüber, was er noch freien Wildbein so hat. Da verständigen sich Graupapageien mit Kreischlauten und schrillen Pfeifen. Und wenn sie fliegen und äh, dann kommunizieren sie auch untereinander sehr lautstark über, dieses, über, diese Kreisch, über diese Kreischlaute. Was sie machen, wenn sie in menschlicher Haltung sind, ich glaube, das ist äh, jedem jedem klar. Also gibt es natürlich auch diese Kreischlaute, aber er kann natürlich auch ein bisschen sprechen. Was äh, in mehreren Experimenten halt auch belegt wurde. Also, dass er sehr, sehr intelligent ist. Und er ist da nämlich sogar aber gleichzusetzen mit deinen. Abends! Genau. Oder einem fünfjährigen Kind. Ähm, soll wohl die, wird so die Intelligenz verglichen. Ah, da zeige ich später noch ein paar Punkte mehr. Das würde Erst aber auch bei den
0: Kreischlauten ziemlich gut passen.
1: <lacht> <lacht> Kommen wir zuerst zur Fortpflanzung. Auch hier haben wir eine lebenslange Paarbindung. Ähm... Sie brüten außerhalb der regenreichsten Jahreszeit. Also, das heißt, je nachdem, wo sie sich halt befinden und wann dann halt die, äh, die, die Regenzeit ist. Deswegen kann man das jetzt hier nicht irgendwie an den Monaten irgendwie festmachen, sondern man richtet sich hier nach dem, äh, nach dem Wetter halt. Schönwetterbrüter oder wie auch immer man das jetzt vielleicht äh, sagen will. Ähm, das machen sie schön halt immer.
0: Schönwetterbrüter? Nicht? Also, der wartet mit dem Brüten echt bis Wetter schön ist.
1: Ja, bis es nicht mehr regnet, genau, deswegen ist das von Regenzeit, äh, also es darf halt nicht in der Regenzeit sein. Okay. Das machen sie halt nicht. Was wird der deswegen... Sendungstitel?
0: Das finde ich einen sympathischen Vogel. <lacht>
1: Schön Wetterbrüter. Ja, kann man machen. Ne? Also es darf halt nicht regnen oder nicht zu viel regnen. Ähm, das machen sie in Baumhöhlen oder in abgestorbenen Bäumen. Äh, dazu wird die Nesthöhle erst nochmal mit Moderholz ein bisschen ausgepolstert. Und es wird vier, lang, vier Wochen lang gebrütet, und das vom Weibchen. Ähm, und während das Weibchen brütet, wird es ganz liebevoll umsorgt vom Männchen. Nämlich das Männchen besorgt nämlich die Nahrung und füttert dann das Weibchen, dass es sich nicht bewegen muss. Wenn die Jungvögel dann geschlüpft sind, ähm, kümmern sich beide Eltern drum, äh, bis sie dann halt Flüge werden, also dies, äh, diese drei Monate dort. Was noch bei der Fortpflanzung zu sagen ist, die Reproduktionsleistung ähm, kann sehr, sehr hoch sein. Vor allem nämlich in Gefangenschaft. Ähm, also hier habe ich ein Beispiel gefunden. Da wurde von 1962 bis 1974 ein Paar in den USA gehalten. Und das hat in diesen zwölf Jahren 87 Jungvögel geschafft. Was bitte? Das heißt, <lacht> Also zwölf Jahre. Äh?
0: 87.
1: 87 Jungvögel wurden da großgezogen. In der Natur ist das natürlich geringer, weil wenn die natürlich bei einem Züchter äh, bei einem Züchter gehalten werden, dann werden die natürlich auch alle irgendwie durchgebracht und das war, die werden dann mit Hand mit Hand auch aufgezogen, was aber nicht immer gut ist. Also das ist so eine Handaufzucht ähm, ist. Da bringe ich den Vogel zwar durch, aber es findet hier ähm, nämlich eine falsche soziale Prägung statt. Der Vogel wird dann nämlich geprägt auf den Menschen und du kannst den dann nicht mehr mit anderen Artgenossen irgendwie zusammenbringen. Also ich weiß nicht, ob man jetzt, ähm, ob der dann irgendwie überhaupt noch einen Partner findet.
0: Ja, das hast Wenn du ja das, ganz viel bei, bei Handaufzuchten.
1: Mh, also das, die werden dann richtig aggressiv untereinander. Also ich weiß nicht, ob das dann noch eine zweite Generation geben wird von diesen Handaufzuchten. Also das ist... Ähm, also es wird sehr, in der Literatur sehr, sehr kritisch gesehen, diese Handaufzuchten bei Graupapageien. Das
0: kann ich durchaus verstehen. Also ich finde, ja. das aus, aus der Hundezucht, auch wenn das viele nicht ähm, wahrhaben wollen, sollte man sich das sowieso gut überlegen, ob man alles durchpeppeln muss.
1: Ja, das ist nämlich genau dann der Punkt, inwieweit man das dann wirklich... Besser, als wenn man das vielleicht halt nicht macht. Das ist ja. zwar schön und vielleicht ein Erfolg, wenn man das dann alles so durchkriegt. Und wenn man den dann verkaufen will, was man ja als Züchter dann halt machen will, dann hat man zwar, aber der, der den kauft, der hat dann sicherlich nur bedingt Spaß. Weil so ein Vogel muss halt auch unterhalten werden. Also der, ich will jetzt nicht sagen, dass der an Langeweile stirbt, aber der wird dann krank. Also der braucht Da gehe ich schon von aus. Also
0: ich glaube, so ein Papagei ist genauso anspruchsvoll wie, wie eine Jagdhunderasse oder weiß der Kuckuck was.
1: Ja, also der braucht richtig mehr eine mehrstündige Beschäftigung wenn der dann gehalten wird und dann wenn er da seinen Partner nicht hat, deswegen ist er auch absolut äh, verpönt, den Einzelnen zu halten. Also er muss immer als Paar gehalten werden. Sonst ist das, ähm, ja, sonst wird er halt krank und es ist halt nicht artgerecht dann am Ende. Ich glaube vor allem, dass das sogar in
0: Deutschland Gesetz ist
1: inzwischen. Das weiß ich nicht, aber das ist oft, also es wird sehr, sehr kritisch gesehen, wenn man den Einzelnen hält. Also das sollte man sollte man nicht tun. Wobei ich jetzt nicht wirklich viel zum äh, sozialen Verhalten untereinander gefunden habe. Also ob die sich jetzt da gegenseitig putzen oder was da halt äh, so so passiert. Also das soziale Verhalten war jetzt bisschen dürftig. Also untereinander das soziale Verhalten. In der Natur wird natürlich gesagt, dass die Reproduktionsrate ist die natürlich nicht so hoch. Also das ist, da gibt es ja dann die... Die Feinde wie Greifvögel, also Adler und Habichte und in der freien Natur werden auch die Nester, die Nester eigentlich schon ausgeraubt von Schlangen und Affen, also die dann quasi da <köhnt> zuschlagen. Also das mhm. ist dann wirklich nur in der Zucht äh, dann, dann so möglich. Ähm, dann haben wir, genau, wir hatten ja schon ein bisschen eingespielt, dass sie halt durch den Menschen... Ähm, gehalten werden und es soll wohl so ab dem 17. Jahrhundert war der Vogel dann so bekannt und wurde der dann durch die Seefahrt äh, mitgebracht. Ähm, nach Europa nach Europa eingeführt. Also bekannt äh, muss auch schon eher natürlich gewesen sein. Es gibt ein Gemälde von 1525, da taucht ein Graupapagei drauf auf. Ähm, das Bild würden wir auch in den Shownotes dann verlinken, da kann mhm. man sich das mal angucken. Also ja, ist halt ein grauer Vogel auf dem Bild. Ne? <lacht> Ähm, Entschuldige. Ja, und so die ersten die ersten Zuchtversuche gab es, acht, also sind dokumentiert mit 1843 in England, 1899 in Deutschland und erst 1931 in den USA und 1953 in Schweden. Also da fanden so die ersten Zuchten die ersten Zuchten statt. Ähm, und so Mitte des 20. Jahrhunderts gab es dann, wurde dann insgesamt die Zucht, äh, ja, nahm die Zucht sehr zu und es wurde dann kommerzialisiert quasi. Ähm, und führte halt auch dazu, dass es halt nicht mehr aus dem Freiland der Bedarf gedeckt werden musste. Ähm, der Graupapagei ist eigentlich eine der häufigst gehaltenen ähm, Papageienarten nach dem Wellensittich oder den sittigen Arten. Da gibt es ja, was weiß ich, gibt es Wellensittiche und Ja. Okay, das überrascht mich jetzt. Ja, also nach den sittigen ist es auf jeden Fall eine der häufigsten Papageienarten, die dann gehalten werden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, irgendwie
0: so Ara, also Langschwanz-Ara und Kakadu oder sowas.
1: Nein, Ara ist ja auch ein Papagei, ne? aber kein Graupapagei, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: Christoph, der Ara ist kein hm.
0: Graupapagei, das hast du sehr gut erkannt.
1: <lacht> äh, ja, also was natürlich so typisch ist, was natürlich so zu Hause gehalten wird, sind halt natürlich Wellensittiche. Da haben wir, das wäre vielleicht auch mal noch ein Thema, oder? Wenn wir mal wieder einen exotischen Vogel machen wollen dass man sich mit einem Wellensittich mal auseinandersetzt. Ja. Ich mag deine Begeisterung. Das sind
0: nicht so meine Vögel. Nee. Nee.
1: nee. Na gut. Ja. Ähm, die sind hier ähm, bei den Graupapageien, die sind natürlich auch bei dem, wenn sie ihren Partner verlieren, oder ihre Bezugsperson halt bei Hand aufzuchten, reagieren sie äußerst sensibel und das erkennt man dann dadurch, dass sie anfangen sich zu rupfen. Mhm. Also es ist immer irgendwie eine, eine Gruppen- oder also besser ist natürlich eine Gruppenhaltung, aber zumindest muss, müssen sie paarweise gehalten werden. So, jetzt kommen wir so ein bisschen, ähm, ein bisschen zu den, zu der Intelligenz. Also die können sogar Werkzeuge gebrauchen. Also, sie mhm. nehmen zum Beispiel, um das Gefieder zu putzen, benutzen sie teilweise Zweige, um überall richtig ranzukommen. Also, wie, kannst du dir vielleicht vorstellen, wie so eine Bürste für den Rücken oder so? Keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Oder dass sie äh, zum, zum Trinken halt hohle Gegenstände benutzen. Also, um sich das dann quasi so also als Glas, wie wie mhm. oder glasartig dann zum, zum Schnabel führen. Also das, das können sie schon. Das wird natürlich vor allem in, ähm, in der, also wenn man den sich zu Hause hält, beobachtet in der Natur, ist das halt schwierig zu beobachten. Dann haben wir so, so ein paar bekannte äh, Graupapageien, die so, äh, die man vielleicht kennen könnte. Das ist einmal der Graupapagei Alex. Kennst du den, Miriam?
0: Nee, ist das der von Haydn?
1: Nee, das ist der zweite Bekannte. Das Aha. ist aber nicht der von Heid, nicht von Heiden. Also es ist von der Irene Peppersberg äh, in der USA. Wurde die, äh, wird der gehalten. Jetzt kann ich noch mal mit Wissen glänzen. Weißt du denn, was Alex heißt oder warum der Alex heißt? Ich weiß nicht mal, wer Irene Pepperberg ist. Also Nein, nein. Naja, es geht ja um das Wort Alex. Ähm, das heißt nämlich, das ist eine Abkürzung für Avian Learning Experiment. Aha! Genau, daher kommt das Wort Alex in dem Falle. Ähm, genau, und das verlinkt man auch in den Show Notes. Äh, gibt, äh, gibt es ein paar tolle, tolle Videos und Artikel ähm, von der Irene Pepperberg, was sie dort halt alles so gemacht hat mit den Tieren. Und es gibt auch, der ist dann 2007 ist der gestorben, der ist nicht ganz so alt geworden. Von 1976 bis 2007 hat der nur gelebt und ist dann irgendwie, ich habe dann mal nachgelesen, ich habe aber dann die Krankheiten nicht so richtig verstanden. Also das war, fing irgendwie 14 Tage vor seinem Tod, dann hat er irgendwie irgendwas gehabt und ist dann irgendwie von der Stange gekippt. Mhm. Genau, sie hat ihn benutzt, um die menschliche, um ihm die menschliche Sprache bringen. Ähm, und nicht nur irgendwie sinnlos daher zu daherzuplappern mit irgendwelchen Worten, sondern die Wörter auch in einem sinnvollen Kontext zu bringen. Jaha, das, das genau, schaffen ja viele das. Menschen nicht. <lacht> äh, sie hat also 19 Jahre mit ihm trainiert und er hatte dann einen aktiven Wortschatz von circa 200 Wörtern. Auch das schaffen viele Leute nicht. <lacht> Ja, ich weiß gar nicht wie viel wie viel wie hoch der Wortschatz eines Menschen ist, was wir so tagtäglich benutzen, weil also so aktiv benutzen. Ich weiß nicht so, so sehr viele Wörter sind das nämlich, glaube ich auch. Ja, nee, doch, 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 aber mehr als 200.
0: Mach du mal weiter, ich google mal ja, aktiver. Der,
1: der aktive Wortschatz genau, ja. also so ähm, er kann sogar begrenzt zählen und er kann sogar Wünsche äußern und er kann sogar eingeschnappt sein. Ähm, das kann nämlich passieren. Da gibt es nämlich dann so, ähm, so Experimente, wenn man, dann fragt er halt irgendwie, haben sie ihm beigebracht äh, zu fragen nach Nüssen und wenn du ihm statt einer Nuss dann aber irgendwie ihm eine Banane gibst, dann nimmt er die nicht oder wendet sich da ab. Solche, solche Dinge passieren dann da. Also ganz interessant. Muss man sich unbedingt die Videos dazu angucken. Mhm. Ähm, genau, und dann ist der andere der andere bekannte Papagei, ist der von Josef Haydn. Ähm, der konnte nämlich dann am Ende die Melodien, die Haydn komponierte, mitpfeifen. Ähm, und der soll <lacht> Wenn es irgendwie eine Party beim Heiden gab, ähm, dann soll er und es ein Toast auf den Kaiser ausgesprochen wurde und das Glas erhoben wurde, äh, hat er dann die Melodie zu Gott der Halte Franz den Kaiser äh, äh, gepfiffen haben.
0: Hier kommt ein Einspieler.
1: Da gibt es einen Einspieler für, ja?
0: Ja, also für die Melodie, jetzt nicht für den pfeifenden Papagei vom Heiden, aber zumindest so. für die Leute, die jetzt in österreichischer Monarchie nicht so sattelfest sind, dass sie Gott erhalte den Kaiser Franz mitpfeifen können. Für die gibt es einen Einspieler.
1: Okay. Weil den Papageien an sich gibt es nämlich noch. Der ist nämlich erhalten. Also nach dem Tod der von Der pfeift Heusen, aber nicht mehr
0: und wenn dann aus dem letzten Loch. <lacht> letzten Loch. <lacht> genau. Entschuldigung, der genau. lag zu nah, den musste ich mitnehmen. <lacht>
1: <lacht> äh, weil der wurde nämlich dann irgendwie an irgendein, äh, an irgendeinem Monarch in Liechtenstein wurde der nämlich nach dem Tod von Haydn irgendwie versteigert äh, für irgendwelche ja, für den Wert eines ach, ich weiß nicht 30.000 Nee, es gab irgendwie eine Umrechnung, habe ich gefunden. Ich habe es mir leider nicht notiert. Es war für irgendwie 13.000 Gulden und das entspricht irgendwie heute, dem heutigen Wert von 35.000 Euro, glaube ich. Oder irgendwie gab es da eine Umrechnung, in irgendwas Aktuelles. Mhm. Und diesen kann man sich heute immer noch als Präparat angucken. Das verlinkt man auch den Show auch da gibt es ein Bild von. Der wird nämlich heute noch ausgestellt oder der ist präpariert worden und ist im Haus der Musik in Wien, kann man sich den noch angucken. Aber wie gesagt, äh, Pfeifen tut er nicht mehr. Ja. Und er wurde von Heiden auch besonders gepflegt. Also der hatte dann auch zwischendurch mal irgendwie eine Krankheit. Da wurden dann extra Tierpfleger dort, äh, ich sag mal, eingeflogen. Ich habe jetzt hier Audiokommentar Gänsefüßchen gezeigt. Ja, <lacht> Lufthäschen. Äh, genau. <lacht> ähm, genau, der sich dann halt extra um diesen, um diesen, äh, um diesen Papageien kümmert. Ich habe jetzt aber nicht gefunden, ob der einen Namen hatte. Das war mir jetzt nicht. Äh, nicht, nicht bekannt. Ähm, genau, es gibt dann, also sie sind zur Intelligenz, kann man noch sagen, es gibt ein tolles Experiment, was ich gesehen habe, ähm, dass sie selbstlos quasi sind. Also ähm, dass sie auch für ihren Artgenossen viel tun, okay. ohne dabei selbst ähm, ja irgendwie einen Vorteil zu haben. Wie das evolutionstechnisch begründet ist, sehr schwierig. Das ist sehr schwierig zu tun, aber ähm, mein, das Experiment ist, fand ich ganz, fand ich, und das Verhalten finde ich ganz toll. Also du hast zwei Käfige, da werden zwei Papageien drinne gehalten und haben vorne eine Öffnung, wo sie Futter kriegen. Ja. Jeder Papagei, also der eine Papagei hat, oder die sind darauf trainiert, beide Papageien werden darauf trainiert, dass sie Futtermarken haben. Mhm. Das heißt, sie reichen mit dem Schnabel eine Futtermarke nach außen durch das Loch, kriegen Futter. Darauf werden die trainiert. Das heißt, der Vogel gibt, eine Marke, äh, gibt so eine Marke nach außen, kriegt was. So, Jetzt macht man bei dem einen Vogel quasi die, die Öffnung zu und der hat Futtermarken. Bei dem anderen ist die Öffnung offen und der hat keine Futtermarken. Die Käfige stehen aber dicht beieinander, sodass die beiden Vögel sich sehen und miteinander kommunizieren können. Nur rate mal, was passiert, wenn sie selbstlos sind. Der Papagei mit den Futtermarken gibt die seinen Genossen rüber, seinen Artgenossen. Der und holt der das Futter oder Fu wird geteilt. Nee, teilen tut er nicht. Der frisst alleine. Ach, <lacht> so ha, er da hört dann Sie nicht. dann yes. auf die Selbstlosigkeit, okay? Genau. Also der frisst halt alleine, aber zumindest er macht das halt ohne irgendwie eine Gegenleistung zu kriegen, weil das wäre ja dann, er kriegt eine Gegenlust. Das ist ja dann nicht mehr selbstlos. Dann würden sie sich ja das teilen. Das wäre wahrscheinlich sogar noch intelligenter. Aber er ist in dem Sinne selbstlos, indem er dann wenigstens seinem Artgenossen dann das Futter gönnt mhm. und die Futtermarke gibt. Dass der dann halt wenigstens satt wird. Habe ich ein Video, kann man sich angucken. Super. Ähm, genau, und es wird halt eingestuft, ähm, es wird, also er wird so auf die gleiche Stufe mit Rabenvögeln, Delfine und Primaten halt gesetzt von der Intelligenz her. Ja. Oder halt von einem, ja, von einem kleinen von einem Kleinkind so im Kindergartenalter. Ja. So soll das soll, soll das so eingestuft werden. Also er kann auch zählen. Wie gesagt, hat man schon. Ja, das sind so äh, die Infos zum zum Graupapagei, die ich so gefunden habe. So bibeltechnisch und sowas habe ich jetzt nichts. Naja, wenn der ähm, aus dem Kongo kommt. Genau, ja, ist das eher schwierig. Was es noch gibt, so, was ich noch gefunden habe, ist Papageienwitze, aber da könnte jetzt hier noch einen Witz vorlesen, aber ich glaube, die sind noch nicht alle so ganz stubenrein.
0: Ich weiß nicht, ich kenne ja nur ich. den, wo der Einbrecher nachts ins Haus kommt und man sieht den Papagei auf der Stange sitzen und er sagt, Jesus sieht dich. Jesus sieht dich. Der Einbrecher denkt sich so, ja und, dann sieht mich Jesus halt. Jesus sieht dich. Oh mein, meine Güte, was ist denn da mit Jesus? Und dann ist Jesus halt ein großer, fletschender Rottweiler. Du oh. siehst, ich bin total begabt, den <lacht> Witze erzählen. Ich wollte jetzt aber eigentlich auch zum aktiven und passiven Wortschatz über Schlaues loswerden. Ich habe nämlich gegoogelt, während du berichtet hast. Ja, und? Also, als deutscher Muttersprachler hat man im Schnitt 12.000 Worte in seinem aktiven Wortschatzspeicher. Aber Achtung, das ist nur der Durchschnitt. Je nach Person schwankt der individuelle Wert zwischen 2.000 Wörtern und 20.000 Wörtern im aktiven Wortschatz. Der passive oder auch rezeptive Wortschatz dagegen ist viel größer der kann für einen deutschen Muttersprachler bis zu 100.000 Worte umfassen. Und mhm. Fremdsprachen lernen, als Anfänger, wenn du bis zu 2.000 Worte gelernt hast, kommst du durch die meisten Alltagssituationen problemlos durch. Und 3.000 bis 4.000 Worte ist dann schon Mittelstufe und Oberstufe ist ähm, 6.000 Worte in einer Fremdsprache. Da bist du dann richtig gut. Man mhm. kann sich da online auch solche Tests googeln und das dann machen, aber naja. Hat natürlich viel mit Bildungsstand zu tun und viel mit der Frage, ob man liest und, und so weiter und
1: so fort. Genau, also ich würde jetzt nicht behaupten, also jetzt 12.000
0: Worte verwende ich.
1: Aktiv. Ich sagen, irgendwie. Ja, ja, ja.
0: Weiß ich nicht, ich zähle die Worte nicht, die ich verwende, ich hau die einfach raus.
1: <lacht> ja, Okay. Bin ich jetzt ganz schön viel, muss ich ja sagen. Also, bin ich jetzt 12.000. Ich weiß nicht,
0: Tag. ich kann das teilweise nicht. Ich, ich tue mich da schwer, solche Massen an Worten
1: einzuschätzen. Hm. Naja, wie auch immer. Äh, interessantes Thema. Genau, also das waren jetzt meine Infos zum Papageien. Kann man sich, verlinkt man noch ein paar Sachen in den Show Notes. Auf jeden kann Fall. Man noch, kann man sich dort angucken. Ich glaube, dann kommt jetzt noch unser obligatorischer Hinweis auf unser. Instagram-Account. Ja. ja, du musst aber
0: bitte auch, bitte, bitte auch die Facebook-Seite erwähnen.
1: Ach, stimmt. Wir, ah, ja, genau. Wir sind ja jetzt neu auf Facebook zusätzlich. Wir versuchen so ein bisschen unsere Social-Media-Kanäle ein bisschen zu, äh, zu pushen, um noch ein paar Zuhörer zu gewinnen. Ähm, genau, also bei Instagram findet man uns unter äh, Spaß mit Vögel. Nicht zu vergessen die Unterstriche. Ne?
0: Genau. Bei Facebook auch. Noch? Aber da gibt es, glaube ich, genau. keine Unterstriche. Wir schreiben es in die Show Notes.
1: Genau. Und verlinken es. Der Sascha wird uns ja. wieder
0: schimpfen, weil wir nicht vorbereitet sind. Aber wie gesagt, naja. ich hatte heute zu viele Nullpointer. Ich schiebe das alles auf die Nullpointer. Ähm, <lacht> ja, genau. Was machst du denn nächste Woche? Ich habe vernommen, du willst jetzt doch dein Endchen machen.
1: Ja, wir machen das hässliche Entlang. Nehme nicht das, das hässliche, hässliche aber die Stockente machen
0: Ich weiß es noch nicht, was ich mache. Nee. Ich bin tatsächlich sehr unentschieden. Eventuell Zwischen. ein Greifvogel, eventuell eine Bekasine. Eine was? Eine Bekasine ist eine Waldschnepfe. Schnepfenvogel.
1: Mhm.
0: Braun, langer Schwanz. Habe ich heute fotografiert.
1: Schnepfe klingt immer wie ein Schimpfwort für mich. Naja, sind halt Schnepfenvögel.
0: Vielleicht klingt doch nicht schlecht. Vielleicht mir auch noch was anderes durch, durch die Finger auf der Suche nach so einem Vogeli. Ähm, es gibt ja viele. Irgendwas werde ich schon finden.
1: Ja. Wir können auch noch mal so eine kleine Umfrage auf unserem Account starten. Ne? Das können Jetzt wir auch machen. Was sich doch noch so, ja. so gewünscht wird.
0: Ja aber es gibt halt auch so viel zu erzählen über diese Vögel, weißt du, und dann manchmal kann man sich dann gar nicht entscheiden, was, was will ich denn machen, was finde ich denn interessant und, ja.
1: Ja, also ich finde ja dann immer noch so interessant, was halt so ringsrum halt immer noch so passiert, also nicht jetzt und deine Farbbezeichnungen. Ja, gell. Finde ich auch. <lacht> Porzellanweiß. ich habe es mir gemerkt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wobei mir das nicht klar ist, was Porzellanweiß ist. Ist das cremig denn oder? Nein, das sieht halt aus wie Porzellanweiß.
0: Ich, also ich finde, das war, ich, ich finde, das tatsächlich gerade wahnsinnig schwer, irgendwie hier Porzellanweiß ähm, von Kalkweiß äh, verbal <lacht> zu unterscheiden.
1: Ja, Porzellan ist so ein bisschen durchscheinend, glaube ich auch, oder? so.
0: Ja, Das ist halt so wirklich wie Porzellan aussieht. Ja, kann man noch ein bisschen durchscheinen. Ja, ja, es ist schwierig.
1: Ja, Farbbeschreibung halt. Ne?
0: Wir üben daran. Wir üben, wir daran, üben genau. an, 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 an Farbbeschreibungen. <lacht> Gut, mein Gut, Lieber. Ja, ja.
1: Dann haben wir es für heute. Im Kasten, Dann haben wir es für heute. Sagen.
0: Du machst nächste Woche die Ente.
1: Genau. Also die Stockente nicht. Die Stockente weil Ente ist. Ente ist, ist ja nicht Ente, nee,
0: nee, 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 nee,
1: nee. Es gibt auch ein Medizinprodukt. Es gibt auch ein Medizinprodukt. Die Ente als ist Medizinprodukt? Du kennst du nicht? Du kennst eine Ente als Medizinprodukt nicht? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Es gibt ein Produkt, ein, ein, eine Plastikflasche im Krankenhaus, das heißt Ente. Kennst du nicht, Miriam? Ich kenne die WC-Ente. Nee. Dann guck mal nach, was, was eine Ente ist. Ja, <lacht> ja mache ich. Wenn Pipi machen gehen kannst. Ja, dann, dann kriegst du den Katheter. Nee, die, das vorher. Ach so. Ja, okay. Gibt es oben mit unterschiedlichen Öffnungen. Einmal aber für Männlein, einmal für Weiblein. Ich verstehe
0: aber nicht, warum. Ich hätte es nicht Ente genannt. Aber gut, der Hund schaut mich auch schon an und ist verwirrt. <lacht>
1: Ach, mir. Ja. ja. Können, wir auch, <lacht> können wir auch noch mal in den Show Notes verlinken. Aber das machen wir nächste Woche in den Show Notes. Was noch eine Ente ist.
0: Genau. Die Enten können zu den Enten. Wunderbar. Ich danke dir für heute. Okay. Bis dann.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.